muy posiblemente tú debes haber vivido una experiencia donde suena más o menos a lo siguiente. Estuviste en un momento que tenías que tomar decisiones urgentes y no sabías qué hacer. O quizás enfrentaste situaciones inesperadas y todos te miraban a ti esperando a ver qué tú vas a hacer. Pasaste por alguna circunstancia que te golpearon y realmente no sabes cómo reaccionar. O tal vez recibiste una noticia que te deja aturdido y no sabes qué debes pensar. Y todos estos son momentos en que son momentos de hacer una oración rápida. Y me voy a tratar de ir explicando según vaya hablando. Es una oración rápida de fe y de confianza en el Dios que siempre, siempre está presente. ¿Saben? En un momento determinado Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, hay una expresión que quisiera un momentito enfatizar. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mira cómo dice, ellos se imaginan que serán escuchados por causa de sus muchas palabras. Y Jesús dice que esa es de la forma en que no debemos hacerlo. Parece que algunas veces hemos aprendido lo que no tenemos que hacer en vez de lo que tenemos que hacer. Así que, permíteme decirte, versión Reina Valera 60, en vez de muchas palabras, traduce por palabrerías. Pero la palabra que se utiliza en el original, y por eso fue que utilice la nueva versión internacional para leer, es la palabra polulogías. Y esto es una palabra compuesta en el griego de polus, que significa mucho, y logo, que significa palabra. O sea, que la mejor traducción, la traducción más eh, literal, sería muchas palabras. Y cuando hablamos de, de esto, inmediatamente me viene un principio que yo creo que podemos aprender o podemos extraer de Mateo 6.7. Y el principio que podemos extraer es que Dios, Dios escucha no el tiempo o la cantidad de las palabras con que tú y yo oramos, sino que Dios está escuchando el corazón del que ora. Algunas veces pensamos que si utilizamos cierto tipo de fraseología o cierto tipo de estilo al orar, podemos convencer a Dios o impresionar a Dios. Por eso algunas veces hay gente que dice, ¡qué lindo ora! Y cuando tú estás diciendo qué lindo ora, tú a lo que te estás refiriendo a las palabras que la persona utiliza para orar. ¡Aleluya! Sí, cuando nosotros decimos, es que se ora tan bien. Nos estamos refiriendo realmente a las palabras y al estilo que la persona está usando para orar. Pero quizás esta persona que yo encuentro que ora tan bien, Dios en el cielo está diciendo, no ha dicho nada, no escuchó nada. Porque Dios no escucha la cantidad de palabras que yo hablo, Dios no escucha cuánto tiempo me tomo en la oración. Dios escucha el corazón. 
Imagínate el Dios que en Él no hay tiempo. Lo sabemos, ¿verdad? Que en Dios no hay tiempo. Para Él, ¿cuál es la diferencia si oraste 30 segundos o 30 horas? ¿Me estoy logrando explicar? Y por favor, por favor, no estoy siquiera sugiriendo que debemos orar poco o usar pocas palabras. Si alguien entiende eso, me está malinterpretando. Eso no es lo que estoy diciendo. No es lo que estoy sugiriendo. Sino que lo que estoy diciendo, lo que estoy enfatizando, es que lo que mueve a Dios no son las palabras que yo uso, no son las palabras rebuscadas, que lo que mueve a Dios no es cuánto tiempo, sino que, no, sino que lo que mueve a Dios es el corazón. Y eso lo creo. Pero, permítame, antes de seguir predicando, decir algo que yo estoy convencido. Yo personalmente creo que cuando tenemos un corazón inclinado hacia Dios, el tiempo de oración va a ir aumentando. Sí, 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 sí. ¿Es cierto que Dios escucha el corazón y no las palabras? Sí. ¿Es cierto que Dios escucha el corazón y no el tiempo? Sí. Pero yo creo firmemente que cuando mi corazón está alineado al corazón de Dios, yo voy a desear estar más tiempo con Él. Yo voy a desear pasar más tiempo hablando con Él. Yo voy a desear pasar más tiempo en intimidad con Él. Y va a llegar el momento en que de momento pierdo noción del tiempo porque estoy con Él. Sí. En vez de estar mirando... Ay, Vamos a ver, ya llevo cinco minutos. Y padre, yo creo que ya ha pasado media hora. Ah, no, son más que diez minutos. Eso deja de ocurrir. Porque mi tiempo de oración no lo mido en tiempo, sino que lo mido en intimidad. Amén. Y yo estoy convencido de que eso es lo que Dios desea. Así que, yo quiero hablar hoy un poco de oraciones rápidas. Es algo que me ha bendecido mucho en estos días mientras he estado estudiando la Biblia. He dicho que de los libros que a mí me gustan de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es el libro de Esther, Esdras y Nehemías. Son libros que yo cada vez que los leo, los leo con toda mi calma y empiezo a entremezclar lo que dice uno con otro. Y cuando tú lees específicamente el libro de Esdras y el libro de Nehemiah, que estos son libros porque son conocidos, reconocidos, porque hablan del proceso de reconstrucción de Jerusalén y del templo luego de los 70 años. De eso estuvimos hablando no hace mucho, cuando estuvimos hablando acerca de reconstruir el altar. Y vimos la profecía de los 70 años, esa profecía tan extraordinaria que menciona eh, Jeremías, pero que anteriormente a Jeremías ya Isaías había hablado acerca de ella aproximadamente unos 40, 150 años, unos 140 o 150 años anteriormente. Y cómo este libro de Esdra y el libro de Nehemías nos habla en una forma tan extraordinaria acerca de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción del tabernáculo, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de Jerusalén en última instancia. Ese es el tema básicamente de los dos libros. Pero hay un tema o un subtema que permea en ambos libros y tú lo puedes seguir y es el tema de la oración. 
Si tú empiezas a leer estos dos libros y tú empiezas a mirar el tema de la oración, tú vas a descubrir que tanto en Esdra como en el libro de Nehemías, oración es la columna vertebral de lo que está pasando. En otras palabras, no va a haber reconstrucción si no está acompañada de oración. ¿Me estoy logrando explicar? No va a haber uno si no está acompañado del otro. Así que el tema de la oración está en ambos libros. Voy simplemente a dedicarme a uno de ellos dos. Voy a estar haciendo un poco de énfasis en dos capítulos del libro de Nehemías, en el capítulo 2 y después voy a ir al capítulo 1. Así que si tú puedes abrir tu Biblia, como la tenga, sea que la tenga física, sea que la tenga en el teléfono, sea que la tenga en el iPad, pero si puedes abrir tu, tu, tu Biblia, porque lo que deseo esta noche es ir mirando unos pasajes de la Escritura, ir haciendo algunos comentarios para ir viendo lo que son oraciones rápidas. Así que vamos a comenzar en Nehemías, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y estoy leyendo Reina Valera 1960. Dice... Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, escuche la pregunta del rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no es este enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Escuche la próxima expresión. Entonces temí en gran manera. Por favor, guarde esa expresión. Ya mismo la vamos a explicar. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la, la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y su puerta consumida por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosas pide? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. El contexto de este pasaje es que unos familiares de Nehemías habían llegado, habían estado en Jerusalén, no se dice que si estuvieron de visita, la razón por la cual estuvieron allí, estuvieron en Jerusalén y regresan. Y cuando regresan, Nehemías se encuentra con ellos y Nehemías le pregunta, ¿cómo van las cosas allá? Y ellos les hablan de las dificultades, las desgracias que viven los pocos judíos que estaban en Jerusalén. Nos dice la Biblia que esto provocó una profunda tristeza en Nehemías. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, Nehemías está delante del rey. Y Nehemías está con una profunda tristeza. Por lo cual, cuando Nehemías está llorando al rey, el rey ve el rostro de Nehemías y cuando el rey ve el rostro de Nehemías le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás Triste. ¿Por qué estás triste? Y la Biblia nos dice que cuando el rey le preguntó a Nehemías por qué estás triste, 
¿Cuál fue la reacción de Nehemiah? Sentir mucho, no solamente miedo, mucho miedo. La palabra en el hebreo, en el original, implica sentir terror. Y usted dice, ¿y por qué Nehemiah tenía que sentir mucho miedo? ¿Por qué Nehemiah tenía que aterrorizarse? Porque el rey le pregunte, ¿por qué estás triste? Te voy a explicar por qué. En esta época que estamos viviendo, los reyes de Persia, ellos creían que simplemente por tú estar delante de su presencia era una razón suficiente para tú estar alegre. Simplemente tú verlo era razón suficiente para tú estar alegre. Así que era prohibido estar triste delante de él. Por eso, cuando Nehemías está delante del rey y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Él sintió terror, sintió mucho miedo, porque estar triste delante del rey era razón suficiente para ser condenado a ser decapitado. ¡Aleluya! Así que cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? Porque tú no te ves enfermo. Eso es tristeza del corazón. Nehemías le temblaron las rodillas. ¿Estás ubicado conmigo? Y cuando Nehemías le temblaron las rodillas, ¿sabe qué fue lo próximo que Nehemías hizo? Una oración rápida. ¿Sí? Lo próximo que Nehemías hizo fue una oración rápida. Déjame volver a leer contigo el final del capítulo 4 y el versículo 5. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Estoy ahí y el rey me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Tú no estás enfermo. Eso es tristeza del corazón. Yo amo mi cuello. Y dice que oró. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Nemías hace una oración rápida a Dios. Pero por el contexto es evidente que sabemos cuál fue la oración que Nehemías hizo a Dios. Nehemías le pidió a Dios, dame favor delante del rey. Es evidente, esa fue su oración, dame favor delante del rey. Permíteme ofrecer un poco más de contexto para que podamos ver lo que estoy diciendo. Así que, Vamos a ir al primer capítulo del libro de Nehemías. Estuvimos en el capítulo 2. Ahora quiero llevarnos al capítulo 1 para ver el contexto completo de lo que está ocurriendo. El capítulo comienza, como estaba diciendo ahorita, relatando que uno de los familiares de Nehemías que había estado en Jerusalén regresa y cuando habla con Nehemías le cuenta de la situación adversa que están viviendo los judíos que habían regresado a, eh, a, en Jerusalén. Recordemos, para efecto de un poco de historia, cuando tú vas al libro de Edra, ya con el libro de Edra, con Zorobabel, ya algunos judíos habían estado regresando. Y cuando se reedifica 
el altar. Pero a pesar de que el altar se ha reedificado, tenemos problemas. Tenemos problemas aún. El pueblo vive en oprobio. Esa es la información que le están dando a Nemía. Le habla del mal estado en que se encuentra la ciudad, los muros están derribados, las puertas están quemadas. En fin, el pueblo vive en vergüenza. ¿Cuál fue la reacción de Nehemiah? Nos dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y escuché ahora, e hice duelo por algunos días, amén, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Por favor, miremos un momento la reacción de Nemía cuando recibe la información. Nemías pregunta, le hablan de cómo está la situación. Y él dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue una reacción que le tomó algunos días, nos dice. No fue una reacción simple y sencillamente momentánea o puramente emocional. No, no fue así. No es que simplemente le dio pena, ay pobrecito. Qué pena que están allá, pero yo aquí la estoy pasando súper bien, ¿verdad? Así que me da pena de ellos, pero ¿quién lo mandó a regresar? Si no hubiesen regresado, no estarían como están. No, 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 no. Así no fue la reacción. Su reacción fue una reacción de compasión, lleno de, de misericordia. Y fue una reacción donde tuvo varios días. Y después de varios días es que se da la historia que leímos de él delante del rey. Y que cuando él está delante del rey, el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Sigamos leyendo un momento. Dice, y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cuándo estaba orando? Primero me dijo que era por varios días. Ahora aquí me está diciendo que su oración es día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Vemos la reacción de Nemías en este momento, que es una reacción que tampoco fue una reacción de un momento. Nos dice, por un lado, que él estuvo apesadumbrado por varios días y ahora nos dice que estuvo orando día y noche. Es algo que está continuamente, es algo que está constantemente en su mente. 
Y que mientras él estaba haciendo sus cosas, eso está ahí y, y él está orando delante del Señor. Por un lado, en esta oración, en estos versículos, versículos 5, 6 y 7, nosotros vemos a un Nehemiah que está reconociendo la grandeza, está adorando al Dios grande, inmenso, extraordinario. Ese Dios que es un Dios misericordioso. Y por el otro lado, está reconociendo el pecado del pueblo. Hasta el punto que dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no está asumiendo una actitud de esos que están por allá. Está asumiendo una actitud de, tenemos problemas y yo soy parte del problema. ¿Me, me expliqué? Tenemos problemas y yo soy parte del problema. Y es que para poder ser parte de la solución, lo primero que tenemos que entender es que somos parte del problema. Porque algunas veces queremos solucionar los problemas de los demás, pero se nos olvida que nosotros somos parte del problema. Aleluya. Y eso es lo que Nehemías está orando en este momento. Es una oración llena de honestidad, de transparencia, y es una oración que nace en el corazón. Porque Dios no escucha cuán largo yo oro. Dios no escucha lo extraordinario de mis palabras. Dios está escuchando mi corazón. Por eso la oración de Nehemías es escuchada. Porque Él está orando desde lo más profundo de su corazón. Sigamos leyendo Nehemías 1, versículos 8 y 9. Ahora Nehemías dice, acuérdate de las palabras que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecaréis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardarais mi mandamiento y lo pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nemía continúa ahora su oración. Y esta vez cuando Nemía continúa su oración, usa las palabras de Dios. Usó la promesa que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo que le está haciendo. Le está diciendo, Señor, nosotros somos un pueblo con promesa. Nosotros somos un pueblo con palabra. Y en este momento yo estoy apelando a tus promesas. En este momento yo apelo a tus palabras. Porque no puedo apelar a nuestra bondad. No puedo apelar a lo que nosotros hemos logrado. No puedo apelar a nuestras capacidades. No, no puedo apelar a nada que no sea apelar a tu palabra. Apelar a lo que tú has dicho. Y por eso dice, acuérdate de lo que dijiste a través de Moisés. A través de Moisés dijiste que si nos portamos mal nos iba a dispersar. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos nos ibas a traer de vuelta. Y aquí estoy yo, reconociendo nuestro pecado. Aquí estoy yo, arrepintiéndome. Aquí estoy yo, orando por el pueblo. Aquí estoy yo. Jeremías lo que hizo fue que utilizó las promesas 
como su plataforma de oración. Amén. Lo voy a decir. Jeremías utilizó las promesas de Dios como su plataforma de oración. Lo que Dios ha dicho de ti y de mí es un buen lugar para comenzar a orar. Te lo voy a repetir. Lo que Dios ha dicho de ti, de ti que me estás viendo por internet, lo que Dios ha dicho de ti, y también de ti, que estás allá en la esquina, lo que Dios ha dicho de ti, que estás aquí al frente, ese es un buen lugar para comenzar a orar. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué palabra Dios ha pronunciado sobre ti? ¿Qué promesa hay sobre tu vida? Yo quiero decirte, ese es un buen lugar para comenzar tu oración. Acuérdate de lo que me hablaste. Acuérdate de lo que dijiste. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de tu pacto. Acuérdate, Señor. Porque ahí estamos orando. No conforme a nuestras capacidades, sino conforme a su misericordia. Conforme a su palabra. Amén. Sigamos entonces viendo la oración de, de Nehemías en los versículos 10 y 11. Tú hablaste del pueblo de Israel. Acuérdate de lo que hablaste de Moisés. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¡Ah! Esto me habla de algo. Esto me habla de algo. Jeremías había hablado con otros. Jeremías no estaba solo en este asunto. Jeremías había pasado la voz. Tenemos que arrepentirnos delante de Jehová. Cuando Jeremías recibe la noticia, se entristece, se duele su corazón, lloró, hizo luto. Y le dijo a otros, Jerusalén está mal. Tenemos que orar por Jerusalén. Nuestros hermanos en Jerusalén están mal. Tenemos que orar por ellos. Jeremías empezó a transmitir a otro. Y le empezó a decir, vamos a orar por Jerusalén. Vamos a orar. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Me encanta esa expresión. Me encanta un deseo de reverenciar el nombre de Dios. De tener reverencia ante Él. De tener respeto. Que muchas veces estamos en lugares donde se le ha perdido el respeto a Dios. Se habla de Dios como si fuera uno más. Y aquí Jeremías dice, no, 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 no. Nosotros queremos reverenciar tu nombre. Me encantó esa expresión de verdad. Qué expresión tan hermosa, tan linda. Concede ahora, aleluya, mire, 
mire, mire, mire esto próximo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? El rey, porque yo servía de copero al rey. En esta oración pone al descubierto la intención en el corazón de Nehemiah de interceder delante del rey por el pueblo. Él dice, yo soy copero del rey y yo como copero del rey tengo una misión. Yo como copero del rey tengo algo que hacer. ¿Sabe? Esto se me parece un poco, no sé, cuando yo estoy leyendo esto me da un retrato de Esther para un momento como hoy, para este tiempo. Me da ese retrato de Esther porque lo que me dice es que Nehemiah entendió que estaba en el momento preciso, en un lugar específico para una tarea necesaria. Él entendió eso. Él entendió que no era una casualidad que él fuera el copero del rey. Él entendió que donde él estaba, no estaba allí simple y sencillamente porque alguien tenía que hacerlo. Él entendió que él está en el momento preciso, en un lugar específico para una tarea necesaria. ¿Habremos nosotros entendido eso? Que donde Dios nos coloca no es casual, sino que es intencional. Y que muchas veces quizás no ocurren más cosas porque no tenemos conciencia de ello. La falta de conciencia nos deja a nosotros sin acción. Pero Nehemiah entendió que estaba en el momento preciso, en un lugar específico para una tarea muy específica. Amén. Así que su oración era cuál? Dame Gracias, porque voy a hablar con aquel. <risa> y ahí entonces cuando llegamos al capítulo 2, que él va donde el rey, y cuando el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Porque tú no estás enfermo. Y él se llenó de mucho miedo. Así que yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una oración de segundos, porque esa fue la oración de Nehemías, Nehemías no le dijo al rey, dame un momento, voy a orar antes de contestarte. No, Nehemías está ahí, el rey le está preguntando y Nehemías dice, ayúdame Señor. ¿Qué hace que una oración de unos segundos Cambie el corazón de un rey pagano. Porque permítame decirle, la razón por la cual Nehemías se asustó es por la forma en que el rey le, le preguntó. No fue que el rey le, le preguntó, Dito Nehemías, ¿qué te pasa? Si el rey le pregunta así dulcemente, Nehemías no se llena de terror. ¿Me estoy explicando? La pregunta viene de manera que quién sabe si ya él había sido testigo de otras veces que preguntas similares se habían hecho. Porque él era el copero del rey. Posiblemente él había visto otro momento en que el rey hacía eso. Los reyes de Persia 
son conocidos en la historia por ser gente bien, bien, bien intolerantes. Era gente sumamente sangrienta, era gente que mataban a cualquiera por simplemente matarlos. Eso es la historia. Y es delante de uno de estos reyes que se encuentra Nemías. Así que cuando el rey le preguntó, ¿qué te pasa porque tú estás triste, tú estás enfermo? Y él se llenó de temor, lo que tuvo fueron segundos. Y en esos segundos, él hizo una oración que cambió el corazón del rey pagano. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hace que una oración de unos segundos cambie el corazón del rey pagano? Oraciones rápidas deben estar precedidas por oraciones continuas. Cuando tú miras esta oración rápida de segundos que hizo Nehemías, está precedida por días y noches de oración. Está precedida por ayuno. Está precedida por lloro. Está precedida por dolor. Está precedida por angustia. Está precedida por haber estado delante de Dios diciéndole, Señor, ten misericordia, ponme en gracia con el Rey. Él no sabía cuándo iba a ser el momento, pero cuando llegó el momento, esa oración rápida estaba precedida por oraciones continuas. ¿Me estoy logrando explicar? Es cierto, Dios escucha mi corazón, pero un corazón que está continuamente delante de Él, cuando queremos hacer oraciones rápidas, no precedidas por oraciones continuas, esas oraciones no tienen poder. Aleluya. Antes de Nehemiah hacer su oración rápida, estuvo en duelo por algunos días, ayunando y orando día y noche delante del Dios de los cielos. Así que, nuevamente, ¿qué hace que una oración de segundos cambie el corazón de un rey pagano? Que esa oración de segundo, en buen español, está vaqueada. Tiene el respaldo de días, noches, vigilia, ayuno, búsqueda llanto, gritar delante de Dios, de arrepentimiento, de reconocimiento de quién es Él. Y cuando yo estoy con ese tipo de respaldo detrás de mí, cuando llegue el momento en que no sé qué hacer, cuando llegue el momento en que soy confrontado, cuando llegue ese momento de hacer una oración rápida, ¡ah! Dios no está pendiente en si la oración duró cinco segundos o cinco minutos o cinco horas. Dios está escuchando un corazón de alguien que está aprendiendo a estar delante de él rendido. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. No podemos encontrar, esperar lo contrario, porque recordemos, Dios no simplemente está escuchando palabras, Dios está escuchando el corazón, el corazón de alguien que lo busca en todo momento, 
Entonces, cuando llega la adversidad, cuando llega la situación inesperada, cuando llega la noticia que nos aturde, la oración rápida está llena de dinamita. La oración rápida es poderosa porque se ha estado preparando en el secreto. Esa oración rápida se estuvo creando, se estuvo almacenando en el secreto. Y cuando llega el momento de usarla, es como quien va y tiene una granada y la tira. Algo va a explotar. Porque la oración rápida debe estar siempre precedida de una oración continua. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Déjame compartir un principio adicional de Nehemías de la oración que está relacionado con oraciones rápidas y con este tipo de oración. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Déjame explicar un momento. Una vez Nehemiah logra regresar a Jerusalén para la reconstrucción, una de las cosas que nosotros vemos es como una y otra vez y otra vez tuvo oposición. Continuamente tuvo oposición. Y como tuvo oposición, él estuvo enfrentando cada momento de oposición con distintos distinto tipo de estrategias. Vemos las estrategias de el enemigo, pero vemos la estrategia de Nehemías. Y cuando el enemigo se levanta con nosotros, orar tiene que ser nuestra primera opción, pero no puede ser nuestra única acción. Te lo voy a repetir. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, orar tiene que ser nuestra primera opción, pero no puede ser nuestra única acción. Algunas veces no logramos lo que tenemos que lograr porque únicamente oramos. Y orar tiene que ser nuestra primera opción. Lo primero que voy a hacer es orar. Pero no puede ser nuestra única acción. Amén. A la oración es necesario añadir guardas. Guardas son aquellos que están velando las movidas del enemigo. Eso es un guarda. Un guarda es quien está mirando al enemigo pendiente a cuando el enemigo viene para avisar y uno estar preparado. La intención del guarda es prevenir, es adelantarse a los ataques. Nuestra vida de oración, esa vida de búsqueda, para que la oración rápida funcione, tiene que estar acompañada con guardas. Sí, tiene que estar acompañada con guardas. Guardas nos mantienen atentos a lo que puede ocurrir sin dejar de hacer lo que hay que hacer. El guarda eso es lo que hace, me mantiene atento a lo que puede ocurrir pero no dejo de hacer lo que tengo que hacer. Voy a seguir haciendo mi tarea, voy a seguir trabajando, voy a seguir caminando, voy a seguir, pero estoy atento a lo que podría ocurrir. Así que, oración 
tiene que ser acompañada de guarda. El poder detrás de cada oración es una oración continua. Te lo voy a decir de nuevo. El poder detrás de cada oración es, déjame decirlo de esta forma, una vida de oración. Cuando yo practico la oración diariamente, cuando yo practico la oración en distintos momentos del día, cuando yo practico orar por todas mis situaciones, cuando llega el momento de la oración rápida, de la oración específica, de la oración urgente, de la oración de desesperación, esa oración es poderosa porque está respaldada por una oración continua. Una vida de continua oración nos prepara para hacer oraciones rápidas cuando son necesarias. Amén. Una vida de continua oración nos prepara para tú y yo poder hacer oraciones rápidas cuando son necesarias. Amén. Así que vamos a hacer oraciones rápidas cada vez que sea necesario, pero recuérdate, tienen que estar precedidas por oraciones continuas. Te pones sobre tus pies y me haces el favor. Aleluya. Y vamos a orar. Yo le dije a, a Denise, creo que fue que le dije, voy a hablar de oraciones rápidas, pero la predicación no va a ser rápida. <ríe> Aleluya. ¿Me estoy explicando? Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú nos estás enseñando y tú nos estás llamando. Tú, Señor, estás con nosotros, estás en nosotros. Gracias, Señor, por causa de que estamos experimentando el llamado tuyo y la fuerza que viene de ti. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a tener vidas de oración. Vidas de oración, Señor, donde en momentos determinados podemos ver cómo una oración de segundo cambia la vida de personas como una oración en el momento de emergencia produce un milagro como una oración en el momento de crisis trae paz como una oración en el momento de desesperación es capaz de cambiar vidas y conducta Padre gracias por este gran secreto que está gritado a voces en la Biblia. Gracias, Señor. Lo creemos, lo aceptamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. ¿Por qué no te acerca a alguien? Acércate a alguien. Pon tus manos sobre, sobre esa persona. En tu, pon tu mano sobre... Sí. Acércate a alguien un momento y simplemente dile, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Lloro para que tu vida de oración crezca. Lloro para que tu vida, de... ahora sí, lloro para que tu vida de oración crezca. Lloro para que tú puedas entender este secreto 
que la Biblia grita a voces del poder que hay en oraciones rápidas porque son respaldadas por vidas de oración. Yo oro para que tú puedas poner guardas detrás de ti, guarda delante de ti, vigilando tu vida, protegiendo tu vida. Yo oro para que el Espíritu Santo esté contigo, para que el Espíritu Santo te acompañe, te proteja. Oro por el favor que necesitas mañana, igual que Nehemiah hizo. Nehemiah oró de antemano por el favor que iba a necesitar cuando se enfrentara a aquel hombre. Yo oro por el favor que tú necesitas mañana, cuando tienes que ir delante de aquel hombre. Yo oro para que esa oración rápida de ese momento cambie corazones, para que esa oración rápida de ese momento cambie mentalidades, para que esa oración rápida de ese momento cambie situaciones. Yo oro para que la gracia, el poder de Dios esté contigo, gobernándote y guiándote. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias y gracias. En el nombre de Jesús.